0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ja, vielleicht kennst du das. Du möchtest deine Ernährung umstellen und machst vielleicht ja, vielleicht möchtest du auch mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren. Meldest ähm, dich im Fitnessstudio, an einem Yogastudio. Ähm, ja, baust was Neues in deine Routine ein, was dir gut tut. Suchst dir vielleicht einen Ernährungsberater, einen Ernährungscoach. Ähm, Lifestyle-Coach, was auch immer, ähm, sagst vielleicht auch, oh, ich mache mal jetzt einen Detox äh, ne, als kleinen Reset, damit es mir besser geht, um was Neues auszuprobieren oder machst irgendwie so einen, so einen sober Monat, wo du einen Tag, äh, einen Tag, <lacht> einen Monat lang kein Alkohol trinkst. Und ja, vielleicht kennst du das, dass du natürlich nach diesem ganzen, oh ja, das mache ich jetzt, dieser Moment kommt, wenn du mit deinem Umfeld, mit deiner Außenwelt konfrontiert wirst und Leute aus deinem engsten Kreis oder vielleicht auch Kollegen, Familie, äh, Freunde, ne, Partner, dir dann sagen, oh, was machst denn du da jetzt? Okay, warum ist denn du das jetzt nicht mehr okay? Und so ein bisschen dieses Nachhaken, dieses Nachfragen, dieses Bohren, was es natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Ne, wenn man schon sein ganzes, Mut und Disziplin und auch so eine Winzkraft zusammennimmt und dann noch jemand da kommt, der die Dinge in Frage stellt oder, oder halt ähm, so ein bisschen anpiekst ne? und einen auch irgendwie damit aufzieht, wie du machst jetzt mal einen Monat auf äh, sober und äh, hast jetzt hier keinen Spaß oder trinkst keinen Alkohol oder so, ne oder wie auf einmal ist es Salat äh, und jetzt bist du vegan unterwegs oder so, ne also so ein bisschen so diese, diese Dinge, die man ja dann manchmal gesagt bekommt. Und genau auf diese Thematik gehe ich in diesem Podcast oder in dieser Podcast-Episode ein, denn ähm, ja, es ist mal wieder ein Interview mit Martha von der BILD-Zeitung, ne, weil für deren Abnehmreihe, die von Januar bis März diesen Jahres lief, war das natürlich auch super interessant, diese ganze Thematik und ähm, auch für die Leser, einfach wie man denn in solchen Re äh, Situationen reagiert, kommuniziert und am Ende erwarten dich auch ganz viele konkrete Beispiele, was man vielleicht in gewissen Restaurants einfach bestellen kann, um so ein bisschen auf dieser sicheren Bank zu sein, ja. Aber genau, an sich ist das Interview sehr untermalt mit Beispielen, damit du dich da auch so reinfühlen kannst. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, ganz viel Spaß bei dem Interview.
1: Wir hatten das ja auch ganz am Anfang als Thema, Jan hatte das angesprochen, mhm. weil er ja ganz viele Meetings hat, mit Essen gehen und so. Es gibt ja durchaus Leute, bei denen das öfter eine Rolle spielt. Bei denen ist das nicht nur die Familienfeier alle paar Monate oder zweimal im Jahr, sondern da ist das Essen gehen, auch mit Freunden. Vielleicht geht es ja auch darum, ne? man trifft sich mit Leuten, geht irgendwie zu Lieblingsitaliener und muss sich da irgendwie irgendwas suchen, was reinpasst in den Speiseplan oder man muss sich vielleicht erklären immer wieder, warum man nicht die Pizza, die vier Käsepizza mit isst oder so. Ich glaube, es gibt immer wieder Momente, wo man herausgefordert wird auch vor sich selbst, diese Ernährungsweise jetzt so durchzuziehen. Und wir haben ja auch gesagt, das ist manchmal ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann einmal dann doch die Käsepizza isst und so. Man will sich ja auch nicht geißeln und so sehr unter Druck setzen, aber wenn es regelmäßiger vorkommt, bei Feiern und so weiter, ist das vielleicht ganz, eine ganz schöne Challenge. Wie mhm. also man Da gibt es so
0: verschiedene Sachen, die ich immer ins Tipp mitgebe. Das Erste ist schon mal, dass man sich selber schon nicht, bevor man überhaupt irgendwo hingeht, total verrückt macht und schon Szenarios ausmalt und sagt, oh Gott, der wird mich hier irgendwie anpieksen und äh, die Person gut darauf ähm, und dann sind so all eyes on me, sondern dass man selber schon mal gar kein großes Ding daraus macht und sich selber auch so ein bisschen beruhigt und sagt, hey, na, ich mache das jetzt und das ist ähm, ist es nur in dem Sinne jetzt mal, dass ich jetzt meine Zeit vielleicht ein bisschen anders esse, um das auszuprobieren, ob es mir damit gut geht, ähm, ich tue was für mich und ähm, wenn das so Leute sind, die mir wohlgesonnen sind, dann sind die doch da, also dürfen die doch damit cool sein. Schon mal sich selber so ein bisschen auch damit zu beruhigen. Das, der zweite Tipp ähm, ist einfach auch zu sagen, oder vielleicht ne, in diesen Restaurants, wo man dann ist, äh, sich vielleicht vorher schon mal die Speisekarte irgendwie abzurufen online, oder ähm, ne, dass man einfach so schon mal dann nicht dann irgendwie total unter Druck in der Speisekarte so rum blättert und sagt, oh mein Gott, was bestelle ich jetzt und ähm, total, sondern dass man sich vielleicht, um so ein bisschen entspannter zu sein und jetzt auch nicht, um alles immer vorweg zu planen, aber dass man einfach guckt, okay, was bieten die so generell an und sich vielleicht dann schon mal diese, diese, diesen Moment, ähm, wo man dann vielleicht total so überfordert ist, ähm, sich schon mal rauszunehmen oder gerade, wenn man das Restaurant kennt, weiß man vielleicht, was es da so gibt. ja, mhm. ähm, und ne, so gerade so bei so Feiern und so, und da habe ich auch Leute, mit denen ich schon darüber gesprochen habe, natürlich auch Kunden, ähm, da ist es manchmal auch so also gut, einfach gar nicht so ein großes Ding draus zu machen. So dieses Ich esse jetzt übrigens, ich nehme mir jetzt vom Buffet das und das, sondern einfach irgendwie ja, so gar nicht so ein großes äh, Thema daraus zu machen, dass man jetzt anders isst. Ja? Oder vielleicht anders ist, aber vielleicht mal ein bisschen mehr Gemüse auf den Teller packt und vielleicht ein bisschen weniger vom, von dem Brötchen oder vom Schinken oder so, ne, was vielleicht vorher der Fall war. Und wenn man angesprochen wird, dann vielleicht auch eher zu entgegnen, so, wenn das alles so ein bisschen mehr, vielleicht auch mit einer Art Leichtigkeit und so einem kleinen Humor <lacht> äh, zu entgegnen und zu sagen, okay, ja, ich weiß, du kennst mich eigentlich anders. Habe ich immer mir den Bauch vollgeschlagen mit XY. Aber ne, wie unschwer erkennen, zu erkennen ist, irgendwie. Ja, würde ich gerne eigentlich ein bisschen mehr für meine Gesundheit machen oder auch ähm, gerne noch irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kilo abspecken. Ähm, genau, ist nicht immer so einfach. Äh, erst recht nicht, wenn du mich jetzt anguckst und darauf ansprichst. <lacht> Aber ja. ich probiere das jetzt trotzdem. Und dann eher sozusagen... Vielleicht auch wirklich auf eine Art, die Leute abzuholen und zu sagen, ey, klar, ist es jetzt nicht komplett einfach, aber äh, umso cooler wäre es, wenn du jetzt es nicht noch mehr schwerer machst. Oder? Und dann eher wirklich, ähm, weil ne, wir haben dann irgendwie so Angst, so ertappt zu werden und so, oh Gott, ja, die denken dann, äh, wir fühlen uns nicht wohl mit unserem Gewicht. Und dann auch zu sagen, ja, ich fühle mich wohl in meinem Körper, oder ich fühle mich vielleicht gerade nicht wohl in meinem Körper oder ich mag meinen Körper und gerade deswegen möchte ich eigentlich noch mal ein bisschen mehr, mehr abspecken oder so. Ja, und dann gar nicht so, manchmal so von der Erfahrung her ist es wirklich, dass wir weniger angreifbar sind, wenn wir einfach manche Dinge offen ansprechen. Ja, entweder, wie gesagt, auf der einen Seite zwar habe ich gesagt, gar kein großes Ding draus machen, ja, also ich muss ähm, das jetzt nicht allen auf die Nase binden, dass sich quasi alle auf der Party oder an dem Abend nur noch über dich unterhalten, aber ähm, Ne, auch trotzdem nicht so eine große Angriffsfläche bieten, indem man so sagt, so, hm, ja, ja, ich habe jetzt einfach nur Lust auf Salat. Oder so, jetzt mal übertrieben gesagt. Und die denken so, nee. hey, du lügst. <lacht> Oder keine Ahnung. So, ne? Oder man sagt, nee, ich, Brokkoli ist mein neues Lieblingsgemüse. Sondern dass man sagt so, ja, okay, äh, ich probiere jetzt einfach ein bisschen mehr Gemüse zu essen. Das ähm, ne, ist jetzt gerade... Einfach so ein bisschen meine Umstellung. Esst trotzdem mal mit dir eine Käsepizza, aber heute ist mir einfach mal nach Stück Fisch oder Fleisch mit Gemüse oder mal, ich esse als Vorspeise noch einen Salat oder so um ein bisschen, keine Ahnung. Ne? Mhm. Ich lass halt das, oder ich lasse das Brot weg, vorweg beim Italiener oder so. Ne? Zu sagen, nö, ähm, ich mache jetzt hier mal ohne Brot vorweg. Das reicht ja. dann auch ja lieber den Salat als Vorspeise oder so ne genau genau ne und klar im Umfeld und ich habe das auch so extrem gehabt bei mir natürlich nicht immer mit dem Abnehmen deswegen haben die Leute das bei mir also ne unter also ich, es war ja so 2015 2016 wo ich dann meine Ernährung umgestellt habe weil bei mir ja einfach mein ganzes System Schilddrüse war entzündet. Ne? Der Arzt hat mir gesagt: ey, du kommst in Hashimoto. Hier, wenn du, also das ist irgendwie nicht in Ordnung. Deine, meine Mikronährstoffwerte waren super schlecht. Ich hatte andauernd, also meine Verdauung war sehr, sehr schlecht. War andauernd aufgebläht, hatte Verdauungsprobleme. Meine Haut war schlecht. Mein Immunsystem war im Keller. Ich war andauernd krank. Jeden Monat gefühlt. Mir ging es einfach richtig mies mit Mitte 20. dass ich ähm, das dann auch schwer war, weil einige auch Freunde mich beäugt haben, so, okay, hä, wie, was, das ist du jetzt nicht mehr? So, die von wegen, so, klar, ähm, so, hä, willst du jetzt weiter abnehmen, weil ich ja immer schlank war, so, ne? Du wirst denn erstmal mal, es war bei mir dann eher so, hä, warum stellst du denn deine Ernährung um? Ähm, weil ja. da war das 2016 überhaupt noch nicht, dass Ernährung, also klar war das schon in den Köpfen, aber noch nicht so sehr, dass Ernährung vielleicht nicht nur mit Gewicht zu tun hat, sondern auch mit Wohlbefinden und Gesundheit, und Vitalität, ja. und ich wurde so angepiekst die ganze Zeit, so, ne, so, ja, Linda, wusste dann auch, dass Leute über mich gesprochen haben, so, ja, Linda, die, ich weiß nicht, die macht jetzt hier irgendwie, die sagt, die verträgt es nicht mehr, die kann kein Gluten mehr essen, und die isst kein Zucker, oder keine Ahnung, so, ne, und früher, ja. also das war für mich auch total die Challenge, weil es halt vor allem Leute dachten, hey, die ist doch schlank, so, äh, wie, ja. Und ja. das für mich auch zu sagen, weil ich mich unwohl in meiner Haut gefühlt habe und zu sagen, ey Leute, ja, ich habe Verstopfung, ich habe einen Blähbauch, meine Haut sieht nicht gut aus, <lacht> ich bin andauernd krank. Das hat mich so richtig, ange ich hab mich richtig angegriffen gefühlt, dann da zu sagen, dass ich gerade gar nicht happy bin mit meiner Situation, dass ich gerade mich nicht wohlfühle in meinem Körper. Das denen dann noch zu sagen, aber im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, weil so war ich immer so, naja, ich war jetzt beim Arzt, der sagte, ich vertrage das jetzt nicht gut. So, ne, ich war nicht so, ich habe halt, ich habe mich so angreifbar gefühlt, weil ich halt vielleicht nicht so viel Hintergrundinfos gegeben habe. Wenn man dann sagt, so ne, das Gleiche, wenn ich irgendwie sage, ich trinke keinen Alkohol und die Leute so sagen, wieso trinkst du denn keinen Alkohol? <lacht> dann sage und ich so, auch. ja, mir geht es schlecht, habe so einige Erfahrungen gemacht, die eher traumatisch waren mit Alkohol. Und dann sind die Leute immer so, oh. Okay, hacken wir jetzt mal nicht nach. Traumatisch. Also, nicht jetzt zu dramatisieren, aber manchmal muss man dann auch einfach mal die Leute vielleicht sagen, so, und zu so sagen, ey, ist deine Verdauung so on fleek? Bist du, also, hast du das Gefühl, dir geht's richtig gut und du springst morgens aus dem Bett und fühlst dich fit? So, ne? Vielleicht auch mal so ein bisschen auf eine nette Art und Weise natürlich nicht die Leute jetzt irgendwie aufzuheizen, aber vielleicht, ne? Jeder hat ja irgendwie so seine Themen. Dann auch zu sagen, ja, weiß nicht, ist ja cool, wenn bei dir alles super läuft und du es dir richtig perfekt geht, aber bei mir, ich würde gerne noch mehr machen, dass es mir langfristig besser geht. Ja, also vielleicht so ein bisschen den Bogen so zu spannen. Ja. Aber natürlich mit netten Worten.
1: <lacht> ja. ja also das ist heißt, das, was man überall hört. Mhm. Dass das kommentiert wird, dass man das erklären muss, warum man nicht trinkt. Ja.
0: Und bei mir ist es ja auch so, ne, wenn ich jetzt im Sommer so, ist nicht, dass ich mir verbiete, wenn ich im Sommer richtig Bock habe auf so eine Sangria am Strand. Das ist so das Einzige, wo ich manchmal so Lust drauf habe. Aber irgendwie, bei mir ist auch Alkohol so, wenn überhaupt, wenn ich mich irgendwie bewege, weil sonst schlafe ich ein, wenn ich irgendwo sitze im Restaurant, bei mir ist immer halt irgendwie was mit äh, vielleicht tanzen oder Bewegung oder irgendwie äh, vielleicht auch im Sommer, irgendwas, das muss mir dann aber muss richtig Bock drauf haben.
1: Ja. Und ich habe selten richtig Bock damit drauf. Ja. Ja, ja. ja, also ich glaube, dass gerade in so einem Geschäftsumfeld, also ich meine, das kenne ich ja. jetzt eigentlich auch gar nicht so, wie, ähm, aber ich glaube halt in gewissen Kreisen, wie Jan das jetzt so erklärt hat, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, ne? Man sitzt zusammen, man stößt an, man ja. stellt jedes Steak, jeder hat drei Bier getrunken, da gibt es auch ein Schnäpschen und so. Mhm. Da will man eigentlich auch kein Spielverderber sein. Das ist, ähm, Nee. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche Menschen nicht so easy ist.
0: Voll. Ne? Und da sehe ich zum Beispiel auch bei meinen, also ich sage mal jetzt eher die männlichen Kunden, ne? weil Frauen kommen damit manchmal noch ein bisschen besser bei weg. Ähm, mhm. Das dann wirklich, und bei mir meine Kunden, also ich habe jetzt jemand, der ist auch, wie gesagt, so, so Mitte 30, ne? der auch in einer Position ist, wo er ähm, auch Mitarbeiter führt ne? und ähm, eigentlich auch so ein bisschen so eine Vorbildfunktion hat, aber was halt auch so ein Unternehmen, relativ junges Unternehmen, wo auch alle irgendwie dann noch nachmittags irgendwie ein Bierchen und hier noch Alkohol dazu früher ja, ausgegangen sind. Ähm, und er hat dann gesagt so ja das ist ähm, ne, er hat, dadurch dass er dann eher so diese Rolle übernommen hat auch ähm, so ein bisschen zu sagen ob hey, jetzt sitzt man zusammen und trinkt oder jetzt ähm, machen wir mal so eine Sober äh, Woche oder so ein Sober Monat dass die Leute das dann auch wieder voll gut angenommen haben und meinten, ah ja, okay, komm, dann machen wir das jetzt mal. Ein bisschen so. ne. Und es ist halt immer die Art und Weise, wie geht man damit um, wie selbstbewusst ist man natürlich. Auch als Mann muss man schon. Ein anderer Kunde von mir hatte mir dann auch gesagt, der ist so Anfang 40, hatte mir dann auch gesagt, so ja, dass die sich halt auch beim Fußballtraining darüber unterhalten haben. Ähm, dass äh, die und jene Wehwehchen jetzt langsam so auftreten <lacht> ne? und die Männer dann <lacht> die sind schon total aber auch mal ein bisschen teilweise ehrlich und manche vielleicht noch nicht ganz so ehrlich aber er dann auch gesagt hat okay ja ich will jetzt auf jeden Fall ein bisschen hier gesünder sein damit mir es damit das und das nicht mehr der Fall ist und andere dann so mh, ja okay hat vielleicht noch mhm. was damit zu tun ne Weil, mhm. ja ich glaube so dieses Thema so hey, dass man wirklich ähm, fit sein will, auch ne, effektiv und irgendwie Energie haben will. Da, damit kriegt man das dann immer noch ganz gut hin. Ja.
1: Und ich glaube der Schlüssel ist tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, das Selbstbewusst zu kommunizieren, dass ja. man es selber nicht verunsichert oder findet sehr, sich selber nicht doof damit oder uncool ja. oder lame. Sondern man sagt, hey, nee, das tut mir nicht gut, das brauche ich überhaupt nicht. Ihr könnt es machen, wie ihr das wollt, ich bin dabei, aber ich esse halt eben den Salat. Oder ja,
0: und es muss ja nicht, wie gesagt, immer der Salat sein, aber...
1: Nee, ja. aber ich meine, es ja. so, ist ja egal, was es ist. Also ich kann ja dann trotzdem sagen, nee, ich esse jetzt das und das. Oder ich trinke das Bierchen nicht, sondern ich, ich habe jetzt irgendwie eine Apfelschorle oder was auch immer. Ja. Ja. Es ist wahrscheinlich wirklich immer das, wie man wie man rüberkommt damit. Voll. Ob man sich angreifbar macht oder nicht. Voll, ja. ne?
0: und es ist so einfach, einfach zu wieder, also wie sagt man, sich da so mhm. umkriegen zu lassen, zu sagen, ja okay, nee, dann esse ich halt doch jetzt, dann gebe ich halt nach. Das ist so einfach so, ne aber wirklich zu sagen, so nee, jetzt, <lacht> gerade nicht, ähm, aber ne, es gibt, und dann vielleicht auch so Freunden oder so zu sagen, man, ist doch jetzt keine Phase, dass ich vielleicht, ähm, Ne, also ich, ich probiere das jetzt einfach mal aus und gucke, wie es mir damit geht. Und dann mhm. werde ich, wenn die sagen, oh, willst du jetzt nie wieder was trinken, dann zu sagen? Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ich gucke doch jetzt erstmal so, ne? Und ähm, zu sagen, guck mal, ich bin doch trotzdem hier. Und so. Ja. Ja, und am Ende, wollen ja Freunde sowieso, dass es dir gut geht auch, ne? Mhm. Das hatte doch auch der eine, äh, wie heißt der, in der Gruppe gesagt, wo er meinte, ja, klar, seine Freunde belächeln das, aber die sind halt am anderen keine Gewichtsprobleme. Und er meinte, ja, aber eigentlich, die wollen ja auch, dass es mir gut geht. Die wollen ja auch, dass ich abnehme und so.
1: Ja, ja. Die auch
0: der Andrea ist der eine, hat genau. es gesagt. Der Andrea ja. genau. Ja.
1: ja. Also ein Tipp war auch, hattest du gesagt, vorher in die Speisekarte gucken, ja. mal schauen, was da so möglich ist und dann eben im Rahmen sich was aussuchen, was einem schmecken würde und was irgendwie auch jetzt nicht, nicht total ungesund ist. Aber trotzdem, wenn ich jetzt mal Bock habe, morgen oder heute auf die Käsepizza so richtig, richtig Lust drauf habe, dann muss ich es mir auch nicht verbieten, auf Teufel komm raus, oder?
0: Nein, also na, am Ende ist es Balance. Und bevor man dann irgendwann der Total ausbricht, ähm, ist es auch nicht gut. Dann gönnt man sich halt mal die Käsepizza. Aber man wird wahrscheinlich dann am nächsten Tag auch spüren, ne? ähm, so ja, okay, wie fühlt sich das alles so jetzt an? Ähm, vielleicht ist, schläft man auf einmal doch wieder ein bisschen schlechter als vorher. <lacht> ne? Wenn man jetzt mhm. mal was umgestellt hat, das höre ich sich dann häufig, dass Kunden mir dann sagen, oh, jetzt, die haben dann irgendwie so ein bisschen angefangen, die Ernährung umzustellen und gönnen sich dann mal was. Und dann sagen die, oh, Linda, auf einmal habe ich vorher nie so bemerkt, aber auf einmal habe ich total schlecht geschlafen. es war mir wie ein Stein im Bauch. Ne, weil gerade jede Ernährungsumstellung, auch wenn es eine sanfte ist, und ich mache ja immer ja, sanft, ist trotzdem, so. ne, der Körper wird was los und der zeigt dann manchmal mit ein bisschen, der zeigt ja auf einmal deutlicher, wenn ihm was nicht gefällt. So, ne? Man nimmt mhm. dann auf einmal die Signale mehr wahr, als wenn man jeden Tag Käsepizza isst. Denn das ist so ein latentes ähm, ja, Ding und man spürt das quasi nicht mehr so. Also ja, dann kann man trotzdem mal sich so, aber wie gesagt, ne, nicht schon irgendwie verrückt machen das Beispiel, ich habe letztens auch bei einem Geburtstag Pizza gegessen, Weizenpizza, also es war nicht mit Käse, aber es war mit ach, keine Ahnung, was da alles drauf war, Gemüsezeug oder Tomaten ja. und Knoblauch, aber auf jeden Fall stinknormale Weizenpizza und habe an dem Tag auch viele Gummibärchen gegessen <lacht> und habe ähm, also bei dieser Party und eigentlich so Sachen gegessen, die ich ja sonst nie esse und mhm. an dem Tag dachte ich so, ja komm, gönn mir. Und es war aber auch so, es war auch so ein veganer Kuchen dabei und so, der eigentlich, also ein gesünderer Kuchen. Aber ich habe gemerkt, so wie mein ganzer Körper so, oh Gott, ich wurde gar nicht richtig satt von so einer Pizza. Habe die gegessen und dachte, es schmeckt ja irgendwie ganz gut, aber ich habe gar nicht so dieses Befriedigungsgefühl, wie wenn ich jetzt irgendwie sonst mein normales gesünderes Essen esse, dass ich dann so wirklich gesättigt bin, sondern ich hatte das Gefühl, wie bei einer Tüte Chips, dass ich einfach so leer essen könnte, andauernd und gar nicht so dieses befriedigte Gefühl in mir habe. Ähm, mhm. Aber trotzdem auch, war auch völlig okay. Und früher ja hätte ja mein Körper komplett am nächsten Tag rebelliert, ich hätte schlechte Haut gehabt. Ich hätte mich drei Tage irgendwie Verdauungsunregelmäßigkeiten oder ähm, ja, vielleicht sogar aufgrund von Zucker. Weiß ich nicht. Ja, ich hätte, also ich hätte, mein Körper hätte mir krasse Symptome ge 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 gezeigt. <lacht> gezeigt. Mhm. Ähm, und jetzt heute ist es nicht mehr so, ne, zum Glück. Und was ich deswegen nur sagen will, ist, ähm, gerade auch wenn man Unverträglichkeiten, Leute, die wirklich sagen, boah, ich kann es gar nicht essen, dann kriege ich irgendwie einen Pickel oder keine Ahnung, oder dann mhm. passiert irgendwas. Ähm, ich kriege total den Blähbauch. Wenn zu sagen, ja, das hat halt auch wirklich eher so ein bisschen mit dem Aufbau des Darms, mit der Entlastung der Verdauungsorgane zu tun weil dann kann man das auch mal wieder irgendwann essen und dann ist der, wenn ein Körper im Gleichgewicht ist, dann kann der auch mal was ausgleichen, was jetzt mal nicht so gut ist, wenn es nicht diese Regelmäßigkeit ist. Ja, und das habe ich jetzt bei mir letztens auf dieser Party wieder total gesehen und dachte so, okay. War auch oh, okay.
1: Ja. Und jetzt habe ich mal
0: wieder Weizenpizza gegessen und denke, auch oh, nicht geil. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie richtig geil so, aber es war mal okay.
1: Ja. Ja. Wollen wir, weil jetzt haben wir ja so den Rahmen gesteckt, wie gehe ich damit um, wie kommuniziere ich das anderen gegenüber, so ein bisschen drauf gucken, ich weiß nicht, was so dein Plan war noch für den Artikel, aber was kann ich denn wo auf jeden Fall immer essen? Also, mhm. klar, dass der Salat, mhm. sorry, Salat und Gemüse immer eine gute Wahl ist, aber vielleicht kann ich ja Leute, die noch nicht so geübt sind, mit ähm, was bestelle ich denn wo am besten? Da gibt es die Pizza, aber es ist natürlich eine Weizenpizza. Bestelle ich sie trotzdem, dass ein Gemüse drauf. Reicht, wenn ich auf die Salami oder vier Käse verzichte? Oder was ist, denn, was ist denn so bei so gängigen Restaurants, italienisch, vietnamesisch vielleicht, thailändisch, keine Ahnung? Oder auch so ein deutsches Restaurant, wo Schnitzel und Kartoffel gibt und. Ja, die Schweinebende zu <lacht> <lacht> ähm, bestellen.
0: Ja, also, ich sag mal so, beim Italiener geht halt immer, Italiener haben immer viel Gemüse. Ne? Und es muss jetzt nicht immer nur der, der Salat sein, den man vorweg isst, den kann man natürlich, gerade als Vorspeise ist ein Salat gut, weil man hat schon mal ähm, ne, man ist schon mal so ein bisschen mehr gesättigt für den Hauptgang, hat schon mal vorweg einen Salat gegessen mit schönen guten Olivenöl, ne, auch vielleicht die Oliven, die noch beim Italiener gereicht werden, sind auch gute Fette, ne, dann vielleicht anstelle des Brots beim Italiener lieber die Oliven vorweg zu essen. Ne, das könnte man zum Beispiel sagen. Mhm. Ähm, ne, und ähm, dann halt ähm, zum Beispiel einen Salat. Ne, und dann beim Italiener generell ist es da halt nie schwer zu sagen, okay, wenn man jetzt mal irgendwie Fisch isst oder vielleicht auch Fleisch dann zu sagen als Beilage, okay, man nimmt jetzt nicht die Pommes, ne? oder weiß nicht, bei Italiener gibt es jetzt nicht Pommes unbedingt, aber naja, jeder gibt anders, vielleicht gibt es auch einige Italiener mit Pommes, nee, aber dann zu sagen, ey, ich nehme ähm, gebratenes Gemüse dazu. Ja. Und irgendwie so als so eine große Portion Gemüse zu meinem, zu meinem Fleisch oder so. Also gerade bei so Beilagen kann man ja meist immer noch so ein bisschen variieren. Ne? Mhm. Und, ähm, genau, das wäre zum Beispiel bei den Italienern ganz gut ähm, auch so Kartoffeln natürlich kann man auch ähm, zu dem zu dem, ähm, mhm. drei Lage essen, aber natürlich wäre noch besser mehr, mehr Gemüse und nicht nur Kartoffeln mhm. genau und beim Asiaten ähm, also ich finde beim Asiaten ist es halt auch, finde ich, also generell Asiaten haben ja auch immer relativ viel Gemüse da, ne, dass man dann irgendwie wenn man jetzt sagt, man ist eher vegetarisch unterwegs, kann man natürlich viel Gemüse mit Reis oder Reisbandnudeln, ähm, ne? vielleicht vorweg bei einem Asiaten auch eine, eine Suppe, ne? so ein bisschen was Wärmendes. Ähm, mhm. ja. Das gibt es beim Asiaten noch. Manchmal, es kommt natürlich auf den Asiaten drauf an, ob es jetzt Thai ist oder ähm, ja. oder Chinese oder so. ne. Aber auch so manchmal, da gibt es ja auch so Kimchi-Salate, so ein bisschen so eine Sache. Ähm, sowas könnte man alles als Vorspeise oder diese kleinen Edamame-Bohnen oder ähm, ne, auch irgendwie, wie gesagt, auch Suppen und sonst ist ja sowas wie ja Reis mit Gemüse oder ähm, ne, mal kann man dann natürlich auch mal irgendwie Reis mit Gemüse und Tofu essen, bei so Asiaten gibt es ja häufig oder halt, man sagt, man nimmt dann was mit ähm, Rindfleisch oder mit Hühnchen und lässt sich da auch noch viel irgendwie Gemüse zu machen. Ne? Ähm, Genau, das okay. sage ich mal. Ich finde auch, manche Asiaten haben auch wirklich, ja ähm, also bei uns hier in Berlin ist natürlich immer noch mal was anderes. Ich kenne auch viele Asiaten, die auch echt ähm, so Sobernudeln aus Buchweizen haben. ja mhm. ähm, Die dann auch nicht nur immer nur weiß und weiß, sondern manche haben halt auch wirklich andere Beilagen. als Bei den Asiaten kann man ja auch mal gucken.
1: Mhm. Ja. Also da sind es genau... Um, ja. Der Reis ist natürlich eigentlich nicht der ideale Reis, über den wir ja schon öfter gesprochen haben. Sondern der natürlich weiße. Reis. Mhm. Ja,
0: deswegen ist es da halt auch irgendwie, ja, dann vielleicht eher sozusagen, ne, man lässt sich vielleicht auch eine doppelte Portion Gemüse geben und sagt, hey, mach weniger Reis oder mach gar keinen Reis oder so. Das kann man auch mhm. machen. Ja. Also ich finde, wenn man vegetarisch ist, dann, ja, ne, ist es dann kann man vielleicht auch mal sagen, man macht irgendwie mehr Gemüse und Reis. Und wenn man jetzt Fleisch oder Hühnchen oder so beim Asiaten isst, das, das wird dann auch besser ist auch besser von der Verdaulichkeit, dass man sagt, okay, man lässt den Reis vielleicht komplett weg und macht nur das, das tierische Protein, ja, die tierische Proteinquelle quasi mit Gemüse. Das ist einfach so. Ja. Wenn man sagt, das ist dann wie so eine Art Trennkost. Wenn besser verdaut ja. wird, ja. wird, genau.
1: So, und jetzt geht die Familie zum Schnitzelessen. Genau, machen
0: wir mal das Deutsche, das,
1: die deutsche Küche. Schweinelände in Pilzsoße. Uh. Und so weiter ja. und so weiter. Okay, ich ja. muss jetzt
0: ein bisschen, wenn ich da, also ich gehe jetzt mal raus aus Berlin mit meinen Gedanken in das Dorf, wo mein Opa wohnt. Genau. In meiner Familie, da bei den gut, deutsch bürgerlichen Küchen, die es da in seinem kleinen Städtchen gibt. Ja, meistens esse ich da echt immer so Zander oder sowas. Ne? Da ist ein See, da ist da irgendwie häufig immer Fisch mit Gemüse oder Kartoffeln. Mhm. Ja, ne, dann da vielleicht, also oft in so diesen deutschen bürgerlichen Restaurants, wenn die irgendwie so Fisch oder sowas haben, ist natürlich das so die leichteste Wahl. Oder man, ähm, manche haben natürlich auch so Sachen wie... Dann mal, dass es vielleicht nicht unbedingt das Schweinefleisch sein muss, was dann immer schon sehr heftig, mastig ist ähm, und dann noch paniert, ja. irgendwie als jetzt mal nicht Kalbschnitzel, sondern vielleicht auch als Schnitzel wie eine Art, ja. die wir hier so haben, äh, sondern dass man dann vielleicht sagt, okay, man nimmt vielleicht dann irgendwie die Putensteaks oder sowas. Ja, ja, ja und macht dann ja. auch eine Ofenkartoffel dazu oder irgendwie, ja. was sagt. Ähm,
1: auch gibt es ja Bratkartoffeln. ne? Das ist ja dann wahrscheinlich trotzdem besser, als die Pommes zu essen. Ja,
0: ja, weil es kommt immer drauf an, die wenigsten machen das ja mit so einer Heißluftfritteuse, sondern schon immer ganz klassisch in dem eher schlechten Fett. Ja, und dann hm. sind die Bratkartoffeln auf jeden Fall besser. Oder man macht halt auch die, die Salzkartoffeln oder die Ofenkartoffel oder sowas. ne? Hm. Die sind dann auch und dann
1: ja, es gibt ja oft sowas wie Rotkraut und Sauerkraut und so, das ist ja wiederum eigentlich eine ganz gute Beilage das ist eigentlich. sehr,
0: sehr gut, ja. Genau, ne? wer jetzt sagt, oh, da gibt es gar nicht klassisch gebratenes Gemüse, oft haben aber diese Restaurants dann wirklich doch Rotkraut oder Sauerkraut, wie du sagst.
1: Mhm. Ne? Ja. ja. Dann würde ich jetzt nochmal einen Satz dazu schreiben, das habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen und vorausgesetzt, warum ähm, die Wahl eher auf Geflügel- oder Rindfleisch bzw. Fisch mhm. fallen sollte und weniger Schweinefleisch.
0: Ach, ja, Schwein ist halt und die armen Schweinis. <lacht> Schweine, nee, jetzt ist <lacht> Sch Schweine... Ist Ach, Schweine ist <lacht> Nein, ähm, die ganzen anderen. Ich meine, ich möchte jetzt... Äh, ich meine, jedes Tier ähm, ist natürlich ein Tier. Ähm, aber bei Schweinen ist es wirklich jetzt so, dass... Ähm, wirklich das Schweinefleisch sehr viele von diesen sehr entzündungsfördernden Fettsäuren enthält im, im Fleisch. Diese ähm, Omega-6-Fettsäuren, Arachidonsäure heißt die. Ne? Das ist wirklich, deswegen sagt man gerade bei Leuten, die irgendwie mit rheumatischen Erkrankungen zu tun haben oder generell entzündlichen Erkrankungen, dass man äh, also ganzheitliche Ärzte oder die dann vielleicht auch wirklich mal einen Blick auf die Ernährung werfen die sagen dann wirklich schon sowas wie bei wenn man so chronische Schmerzen hat und so man wirklich mal auf Schweine oh. verzichten sollte und dann gucken sollte wie es einem geht ja also mm. Schwein ist wirklich sehr hat wirklich sehr sehr viele von diesen entzündungsfördernden Fettsäuren im Fleisch und ähm, genau Geflügel ist halt einfach immer so ein bisschen die leichtere Wahl klar weiß man also kann man nie davon ausgehen dass in diesen Restaurants es wird meist immer konventionelles Fleisch meist genommen außer es ist irgendwie deklariert oder die sind noch an einem Hof oder irgendwo dran. Ne? Mhm. Ja, aber das ist natürlich... Ja. ja, deswegen ist Qualität ist natürlich immer, aber es kann sich dann vielleicht auch nicht jeder im Restaurant, weiß man das halt nicht. Ne? Das ist was anderes, ja. wenn man sich zu Hause selber kauft, aber genau, Schwein ist wirklich so, gerade wenn man zum einen abnehmen möchte, was ja auch wieder die Entzündungsfaktoren sind, Stichwort Bauchfett. Ne? Mhm. Ähm, aber auch wenn man ja sagt, man hat irgendwie wirklich das Gefühl, man hat irgendwie eine entweder man hat eine Autoimmunerkrankung oder ähm, so chronische Entzündungsfaktoren im Körper, die halt mit vielen ähm, Krankheiten in Verbindung
1: stehen, dass man dann wirklich eher auf Schweinefleisch verzichtet. Ja. ja, gilt das oder gilt ähnliches auch für andere Fleischsorten, weil wir reden ja von meistens von Rindfleisch und Geflügel, aber es gibt auch durchaus ja Wild noch zum Beispiel, dann wenn ja, wir von Asiaten ja. sprechen, essen viele ja da die Ente oder sowas. Ist das auch ein Fleisch, auf das man eher verzichten sollte? Ja, man sagt, ähm,
0: also so von dem, was ich gelernt habe, ist wirklich das, das Fleisch, was quasi am wenigsten von diesen Entzündungs, also alle haben auch alles konventionelle Fleisch, hat so ein bisschen was man dieser Arachidonsäure. Ja, äh, man sagt, das, was quasi am, noch am wenigsten davon hat, ist wirklich sowas wie ähm, helles Geflügel, also jetzt zum Beispiel Hühnchen und ähm, Rind. Aber ja, dass man dann auch sagt, sowas zum Beispiel wie Ente, dass es das auch schon haben kann. Ja, aber ach, das ist ähm, klar, dann es ist es irgendwie immer so die Balance, wenn man jetzt sagt, man isst einmal im Jahr irgendwie Ente zu Weihnachten oder so. Oder keine Ahnung, ne, oder ist einmal im Jahr. Ich meine jetzt, ne, aber vielleicht nicht irgendwie andauernd jeden Tag Entenbrust, dann ist das ja schon mal okay.
1: Mhm.
0: Ja, man halt einfach, man darf sich natürlich generell so Gedanken machen, okay, wie viel braucht man davon, wie ist es einem wichtig, wie, wie es den Tieren auch ging und sich darüber Gedanken zu machen, dass natürlich so wie das Tier gelebt hat, behandelt wurde, gefüttert wurde, dass es dann auch eine Auswirkung hat auf die Stoffe, positiv wie negativ, die in dem Fleisch dann dran sind. Ne?
1: Hm. Ja. ja. Ich überlege, ob wir noch irgendwie auf eine andere Küche eingehen sollten, aber ich glaube, mit den dreien haben wir schon ganz viel abgedeckt.
0: Also was ja. man natürlich, man könnte noch so ein bisschen diese orientalisch, sage ich mal, türkisch-marokkanische Ecke. Ja. Ne, da gibt es ja auch immer viel, mh, so zum Beispiel ja, mit Weinblättern oder was gibt es noch? Ja, also dass man da vielleicht auch nicht unbedingt die gebackenen Börek-Teigpaschen nimmt, <lacht> sondern dass man da dann vielleicht auch sagt, ja, okay, da gibt es ja auch immer wieder viel, auch ja, auf welche Küche gehe ich jetzt ein, aber gerade so viel mit Antipasti und so, ne? Auch in der Küche ist ja immer viel so dieses eingelegte Gemüse oder auch wie ähm, mit Aubergine und Tomate und Paprika, ähm, dass man mhm. da auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Gemüse wählt. Also, in den meisten Küchen gibt es ja schon relativ viel Gemüse. Wenn ich jetzt so an österreichische Küche denke, da gibt es natürlich auch wieder mehr so ein bisschen Krautsalate oder sowas. ne? Mhm. Auch mal viel Schnitzel und auch viel Jauseplatten und so. Oder nee, das ist ja schon bayerisch. Aber das geht ja beides ineinander über. Also ich war einmal damals, wo ich das quasi ganz frisch meine Ernährung umgestellt habe, war ich in Österreich bei ja, so einer, so Happening, wo es halt nur diese Platten gab mit Schinken und Brot. Und mhm. ich habe dann eigentlich so das Gefühl gehabt, ich konnte nur die kleinen Radieschen oder so essen. Und die haben auch nur Schwein gehabt. Ne? Also da war es für mich echt schwer.
1: Aber das ist ja, auch schon so. so ne? diese ganzen, ja. Auch diese ganzen Salamis und so, was man da alles hat. Knackwürste. Ja. Ja, ja. Ja. ja.
0: Also da, klar, es gibt schon manchmal irgendwie so Sachen, die dann nicht
1: halt schwerer sind.
0: Und was halt immer so ein bisschen mehr satisfying ist, ist generell eine, eine warme Küche. ne? Gerade wenn man irgendwie so diesen Umami, diesen würzigen geschmack haben will. Ähm, das ist natürlich auch bei indischen Restaurants, da kommt man immer wieder zu indischen Restaurants, da hat man meist auch immer gar kein Problem. Ne? Da gibt es echt viel von diesen von diesen Curries, von diesen Dahls, viel mit Gemüse, bösen mhm. Früchten, ähm, guten Gewürzen häufig. ne? Mhm. Ja. Also, es ist ja auch immer schon ein bisschen einiges getan, wenn man sagt, okay, ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Essen hier, aber dafür trinke ich vielleicht jetzt mal dazu keine Cola oder kein Sprite oder kein was auch immer, sondern vielleicht mhm. ein Wasser. Dann ist ja auch schon mal gut. Ja. Dass man sagt, okay, jetzt gönne ich mir vielleicht hier mal das Schnitzel oder so oder. Ja. Aber dann sagt, okay, dann nehme ich vielleicht heute nur Wasser dazu und esse nicht das Brot vorweg noch oder so. Hm. oder es ist ohne Ketchup, weil da ist auch wieder Zucker drin, das ist dann so oh, da können wir auch nicht genug von kriegen, ne, und noch mehr Ketchup drauf und noch mehr mit dem Schnitzel und dann schmeckt es schon fast so wie so ein Suchtmittel, <lacht> also so, ne, wir können ja nicht so loslassen davon dass man dann sagt, okay, ich lasse hier das Ketchup weg wäre ja, das halt hm. muss es gibt ja wirklich viele, die noch gerne so oder wenn es Schnitzel mit Pommes kommt, ne, die dann dazu noch, ähm, ja ja wenn ich sage, okay, ich träufle dafür Zitrone auf meinen Schnitzel oder auf meinen Fisch oder auf mein Fleisch. Ja.
1: Mhm. ja. Ich finde das cool mit der Auflistung auch, dass wir jetzt nochmal drauf eingegangen sind, wo man was essen kann. Mhm. Das ist super. Also ich glaube, wir sind da ich. fein. Ja, ist
0: doch ja. Ich hoffe sehr, dass du jetzt einiges für dich aus dieser Episode mitnehmen konntest, dass du ja vielleicht so ein bisschen mit mehr Coolness, mit mehr Selbstbewusstsein in solchen Situationen reagieren kannst und ja, einfach für dich einstehst, ja. Und auch nicht diese, diesen Dogmatismus dir überstülpen lässt, sondern ja, einfach, einfach da so ein bisschen mit mehr Leichtigkeit und Lässigkeit zu reagieren und so ein bisschen vielleicht den Wind aus den Segeln zu nehmen, wenn dir jemand da äh, dich so anpiekst, was das angeht. Also genau, ich hoffe, wie gesagt, dass es dir ganz viel mitgegeben hat, dieses Interview und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und bis ganz bald, deine Linda.